0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Андрей Капецкий.
1: Я Александра Иванова.
0: И тема сегодняшнего подкаста, как всегда, не очень обычная. Есть ситуации в жизни, когда люди не могут... После таких ситуаций смотреть другим людям в лицо, в глаза, у них очень сильный стыд. Они не могут общаться вообще ни с кем практически какое-то время. Им трудно э, быть социальными людьми, у них постоянные переживания, у них бессонница. То есть это очень серьезная травма, и это травма сексуальная. Мы сегодня говорим о сексуальных травмах, которые причинили вред здоровью или психическому, психологическому состоянию человека, после которого человек не смог справиться с этой ситуацией и входит в те самые переживания, о которых мы так часто говорим. Итак, Александра, как с этим жить?
1: Ну, с этим жить, безусловно, очень тяжело, поэтому с этим жить не надо. От этого надо обязательно избавляться. Но спасение утопающих дело рук самих утопающих. А в этом смысле нужна воля, нужно стремление для того, чтобы избавиться от данной памяти о травмирующем событии. Очень тяжело избавиться от этого самостоятельно, если такие травмирующие события были серийными. Если это была длящаяся ситуация, неоднократное, долгое время переживаемая человеком. Одно дело, когда вы подверглись единовременно изнасилованию каким то сексуальным действиям насильственного характера. И совсем другое дело, когда вы в этом живете. Это как раз чаще всего происходит в семьях, как ни странно. Поэтому это очень разрушает человека. Конечно, человек, подвержившийся сексуальному насилию, получивший сексуальную травму, он а, замыкается. Такие люди малообщительны. Это может даже привести к тому, что человек попытает тяжелую депрессию, вообще перестает выходить из дома он не следит за собой, очень плохо выглядит, потому что он просто не в состоянии иногда подняться там, с кровати, принять душ, накормить себя, потому что в его голове все время прокручиваются одни и те же травмирующие образы, сопровождающиеся одними и теми же травмирующими его переживаниями, потому что сексуальная травма, как правило, в конечном итоге сводится к отвращению. Отвращение к самому сексуальному процессу, к этому явлению, да, к сексу и к себе. Это будет отвращение к другим людям. При этом нужно всегда понимать, что когда мы говорим о сексуальной травме, мы говорим не только о э, там, изнасиловании в отношениях девушек да, или женщин, детей, но мужчины, мальчики, юноши тоже подвергаются сексуальному насилию. То есть для мужчин эта травма еще более тяжелая, потому что женщина ну, хоть как-то посочувствует то мужчины, как правило, сразу начинают смеяться. Mm -hmm. Поэтому истории с латентными сексуальными травмами, то есть как бы скрытыми по отношению к мужчинам, они, ну, наверное, 9 из 10 случаев имеют место быть. И сколько их, на самом деле, нам неизвестно. статистика вообще здесь непонятно, потому что люди просто это скрывают, потому что это позор. Да, это беда, которая требует помощи, но это мой позор.
0: А, а как человеку обратиться к, по, за помощью? Как ему быть? Ну, я думаю, что он вообще не обратится за помощью, судя по тому, что я услышал. Может быть, те люди, которые рядом с ним должны или обязаны, не знаю, ну, возможно, захотят, не должны, а захотят помочь этому человеку какие-то его характеристики, поведение, как определить, что человек в таком угнетенном состоянии, по каким признакам бить тревогу нужно. Вот людям, которые видят, что рядом с ними человек, с которым что-то происходит, что-то произошло, но он молчит, замкнулся. И некоторые определяют это, наверное, как некую замкнутость, черту характера, вот он или переходный возраст там бывает, да, там в юном возрасте. Либо же проблемы на работе, может быть, и он не хочет об этом говорить. Но стоит ли бить в такие минуты, часы, время, ну, там, в такое, когда человек так себя ведет тревогу?
1: Если близкий вам человек сильно изменил свое привычное обыденное поведение, тревогу надо бить всегда. И сексуальные травмы, которые носят именно длящийся системный такой серийный характер, они плохи как раз тем, они возможны лишь только потому, что окружающие невнимательны друг к другу, что они не замечают этих переходов настроения. Понимаете, они заняты собой. Поэтому, если вы смотрите на мир, как Андрей Капецкий, то вы сразу заметите, что человек замкнулся, и попытаетесь об этом поговорить. И отсюда уже понятно смысл действий. И нужно ли их делать или не нужно, у Андрея вопрос не стоит. Но ваша невнимательность к другим людям может стать причиной сексуального насилия по отношению к ним. Поэтому надо быть внимательным к другим людям, к их переживаниям. Если человек сам по себе замкнут, то вы вряд ли увидите какую-то сильную перемену. Именно поэтому он может попасть вот в такую ситуацию крайне uh -huh. неприятную. И это может стать причиной самоубийства такого человека. Но, опять же, чтобы в эту ситуацию не попадать, нужно воспитывать себя. Не следует всю ответственность вываливать на родителей. Вот вы меня таким воспитали или такой воспитали. Вы растете, и вы вполне можете заняться самоподготовкой, самовоспитанием. Более того, это ваша обязанность перед самим собой. Свой характер укреплять. Это понятно?
0: Да, я думаю, что понятно. Спасибо за добрые слова. Я даже не ожидал, как услышать, что я такой подготовленный человек. Я от себя добавлю, что эти травмы очень часто становятся в зрелом возрасте причиной нанесения травм другим людям. Да. И, естественно, вовремя не отреагировав на такие какие-то симптомы, мы можем стать косвенной причиной того, что в дальнейшем пострадает еще кто-то.
1: Совершенно верно. Но что здесь делать, как обычно, да, предвосхищая вопрос. В первую очередь нельзя человеку э, лезть в душу. У, -у, -у. У него она и так там болит, а туда еще залезть и поковыряться. Если человек сам с собой об этом говорить не может, то выводить его на разговор с кем-то, да? Не Я стоит. бы хотел
0: немножечко разбить этот вопрос, что делать, на некие подпункты. Начнем мы, как вернуть доверие к людям
1: для того, чтобы вернуть доверие, нужно эту ситуацию пережить. Наконец, закончить ее. Потому что э, ситуация, еще, еще раз я говорю, она могла быть длящейся, она может быть какая-то единовременная. Если она в голове не пережита, то есть событие закончилось год, два, три назад, а я об этом помню, как будто это только что случилось. И вновь и вновь это переживаю, эти травмирующие образы вновь и вновь воспроизводятся. Вместе с этими травмирующими ощущениями, то доверие к людям не будет. Вот этот мыслительный процесс, циклический мыслительный процесс, нужно прекратить. Конечно, открыться другому человеку очень тяжело. Угу. Во многих случаях практически невозможно. И тем более, если сексуальному насилию подвергся мужчина, юноша, там, мальчик. Угу. Это ужасно. Что восстановить это переживание отвращения, Нужно понимать, что отвращение это один из видов страхов.
0: Uh
1: -huh. Поэтому мы всегда рекомендуем, и у нас на уроках происходит следующее: С чем бы человек не пришел? С большой проблемой или с мелкой? Ему просто любопытно. Все наши воспитанники работают сами с собой молча в своих тетрадках. Никто из наставников, никто из преподавателей нашего проекта не в курсе вообще, о чем идет речь. Мы тетрадки не читаем, не проверяем, не обсуждаем. Более того, когда человек хочет это обсудить с нами, мы говорим «замолчи, работай». Почему? Потому что каждая следующая ситуация, обсужденная со мной, с другим преподавателем, с другим участником группы, это выработка навыка пользоваться чужой помощью. К нам приходят люди для того, чтобы научиться справляться со своими ситуациями самостоятельно. Угу. Поэтому мы требуем этой самостоятельной работы. Нужно воспользоваться тем, что придумало человечество много-много лет назад. Дневник. Опишите ситуацию, чтобы она была менее травмирующей. Это совет уже такой, да, да человеку? Да, ну, я отвечаю данный угу. вопрос. Нужно описать ситуацию в третьем лице. О себе, как о другом человеке, с которым это произошло. Тем самым мы что делаем? Мы отделяем переживания от своей личности. Потому что о другом человеке писать всегда легче. Зачастую, если ситуация вот только свершилась, а она очень травматична, или она длящаяся серийная какая-то, то тогда, а чтобы ее ослабить, писать бывает очень сложно. Не получается даже притронуться, даже ни единого слова написать. Мы рекомендуем нарисовать это. То есть использовать любые средства. Когда ко мне с таким, ну, с такой проблемой приходят женщины, я сразу спрашиваю, что вы умеете делать руками? Кто-то умеет вязать, кто-то шить, там, готовить, там, не знаю, вышивать. Mm -hmm. Я говорю, свежи.
0: Выразите себя? Да,
1: свежи mm -hmm. вот какую-то mm -hmm. крокозябру, которая... И она будет стимулом, с которым мы потом будем работать, uh -huh. проводить процедуру угашения на этот стимул, потому что в нем все мысли и образы, последовательность действий, умственные операции и ваши переживания. Даже ваши мышечные реакции в нем зашифрованы упражнение с рисунком придумал Юрий Михайлович Орлов. Он называется «Медитативная графика». В интернете можно даже найти эти там брошюры, почитать, как оно выполняется, но смысл в нем такой, что неважно, что я рисую в этот момент. Важно, что я чувствую в тот момент, когда я рисую. Любые кракозябры, любую абракадабры. Мы изображаем свое состояние, закрываем листочек таким образом, чтобы картинка оказалась внутри, я откладываю. Таких листков бывает много. У меня на уроке был случай, когда пациент за а, 2 часа нарисовал 40 таких картинок. Ого. 40. И к концу уже урока а, мы не могли это ни говорить, ни писать. То есть а, между каждым рисунком мы выполняли упражнение чувства покоя. Возвращались в него. И рисунки из черных стали превращаться в цветные. И mm -hmm. когда, наконец, рисунок стал менее резким, менее ожесточенным, более округлым, более мягким таким, да, более каким-то осмысленным, мы смогли выполнить те необходимые упражнения, которые мы делаем с алгоритмами вопросов, когда мы описываем свои переживания и останавливаем его. Вот, собственно, Понятно. то есть это была такая возможность подойти к основной работе.
0: Понятно. Следующая часть вопроса, что делать, это как вернуть любовь в свою жизнь и реально ли полюбить после этого? После реально.
1: реально, абсолютно. Абсолютно реально. Среди наших воспитанников есть люди, которые подверглись сексуальному насилию, получили сексуальные травмы. И они не просто вернули удовольствие от секса в свою жизнь, они вернули любовь, создали семью, родили детей. Даже так. Uh -huh. И получают наслаждение, как все нормальные люди, и доверяют своим партнерам. Опять же, чтобы это сделать, чтобы вернуть любовь, нужно преодолеть отвращение к себе. Отвращение uh — -huh. это один из видов страхов. Uh -huh. Чтобы остановить страх, нужно описать его облик. Облик страха – это что такое? Когда мы говорим о страхе, когда мы говорим о том, что я чего-то боюсь, мы говорим о том, что я боюсь не самих событий, а того, как я себя при этом буду чувствовать. Так вот, чтобы остановить страх, нужно описать, что со мной случится, описывая все те неприятные последствия, которые я боюсь. Вот нужно представить себе, что они совершились, никак не защищаясь от них – просто вот допустить наступление этих последствий, этих событий у себя внутри, в голове, и описать их. Опять же, и снять мышечный контроль. Мы всегда говорим о том, что ваше тело должно быть расслаблено. То есть, когда вы выполняете это упражнение, описываете это в своем дневнике, или вы рисуете, или вяжете, или, не знаю, делаете там жженые булки какие-то, ну, то есть, вы пользуетесь своими какими-то средствами, рубите дрова, думая в этот момент, ваша цель Расслабить мышцу. все тело должно быть расслаблено. Потому что в тот момент, когда мышечный контроль с этих образов снят, достаточно несколько раз прокрутить в голове ситуацию, и она потеряет свою силу. Переживание остановится. Вот это может сделать каждый. С помощью специалистов это можно сделать в течение там, нескольких часов. Самостоятельно. Тут, конечно, нужна воля к победе.
0: Ну что ж, резюмируя нашу беседу, хочу пожелать радиослушателям смотреть вокруг себя, обращать внимание на поведение близких им людей, воспользоваться теми советами, которые здесь Александра сказала. То есть эти люди как-то должны подвести свое поведение и выразить то, что с ними происходит, любым способом, который им доступен как говорилось, вязание, выпечка булочки, варенье, борща, э, не знаю, э, ковка, купание, плавание, рыба. все, как, как вы можете выразить, нужно выражать, и это поможет вам как-то справиться, но если не справляетесь, обращайтесь к специалистам, я думаю, что это будет правильно, человек быстрее вернется в социум, он быстрее станет доступным для общение, и ваш любимый друг или родственник будет опять с вами.
1: Да, нельзя оставлять человека в такой ситуации наедине со своими мыслями, но лезть к нему в душу нельзя. Нужно вложить в его руки оружие для победы.
0: Оружие в кавычках имеется в виду знания.
1: Да, вложить оружие и научить им пользоваться. Угу. И поддержать его в том смысле, что ты пробуй, ты научишься, мы рядом. Потому что о таких вещах люди сами с собой иногда не могут поговорить. Помните об этом.
0: Ну что ж, спасибо вам за внимание. С вами был Андрей Капецкий. И
1: Александр Иванов. До новых встреч. До новых